0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я расскажу вам, что такое дианетика и чем она опасна. Что такое дианетика и как она появилась? Дианетика – это учение, созданное американским писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. Его декларируемой целью было помочь людям избавиться от психических проблем и сделать их счастливее и здоровее. Главное препятствие на этом пути, согласно Дианетике, это негативный опыт прошлого. История появления Дианетики довольно специфична и основана на биографии основателя этой дисциплины. Жизнеописания Лафаета Хаббарда составили его последствия и достоверность этого труда вызывает сомнения. Однако он проливает свет на то, как формировались убеждения основателя дианетики. Судя по всему, он прожил насыщенную жизнь. Хаббард много путешествовал, публиковался в дешевых сборниках фантастики и вестернов и даже участвовал во Второй мировой войне. Согласно официальной биографии, Хаббард родился в 1911 году в Небраске в семье офицера морского флота США. В возрасте 12 лет Лафайет познакомился с капитаном Джозефом Томпсоном. Тот переписывался с Зигмундом Фрейдом и стал обучать мальчика глубинной психологии. Поэтому большое влияние на Хаббарда оказала концепция психоанализа, особенно учение Фрейда о болезненных воспоминаниях, вытесненных в бессознательное. Другой важный этап в становлении взглядов Хаббарда относит к 1927-1929 годам, когда тот в одиночку путешествовал по Юго-Восточной Азии. Считается, что там юноша изучал как местные магические практики влияют на разум. В 1930 году Хаббард поступил в университет Джорджа Вашингтона на специальность, связанную с ядерной физикой, но его настоящими интересами оставались психология и эзотерика. Высшее образование Хаббард так и не получил, покинув университет после двух лет учебы. В 1933 году он участвовал в экспедиции Пуэрто-Рико, где познакомился со спиритизмом и вуду-практиками. Все это время Хаббард формировал убеждения, которые впоследствии легли в основу дианетики в конце 1940-х годов он систематизировал свои умозаключения и начал применять их на практике открыл офис в лос-анджелесе опубликовал первые рукописи главный его труд дианетика современная наука душевного здоровья увидел свет в 1950 году эта работа по словам автора написанная за три недели стала бестселлером и принесла хаббарду широкую популярность хаббард сравнивал мозг человека с компьютером первые из которых тогда только стали появляться Создатель дианетики утверждал, что люди способны помнить все, адекватно реагировать на любые проблемы и решать их, вести и порядочную жизнь, если их компьютер будет исправлен. Для этого он предлагал соединить два ответа цивилизации на человеческие страдания – религию и психотерапию. Название своей дисциплины Хаббард образовал из двух греческих слов диа «дия», «через» и «нус» – «разум». Последнее, оно означает мысль, ум, было одним из главных понятий античной философии и считалось умением отличать правду от лжи, связанным с интуицией. Теорию ждал большой успех. Хаббард с лекциями объехал Соединенные Штаты, по всей стране стали появляться дианетические клубы, а число его последователей измерялось десятками тысяч. Автор концепции написал еще несколько книг по теме и на волне популярности дианетики основал собственную религию. Она получила название Сейнтало. На чем основана дианетика? Принцип выживай. По словам Хаббарда, главный принцип человеческого существования выживай. Однако это не только стремление обеспечить минимальный уровень жизни, но и тяга к саморазвитию и успеху. Всего, согласно дианетике, у принципа выживай есть четыре стимула или динамики: стремление к личному успеху, желание рожать и воспитывать детей, потребность быть частью группы, необходимость быть частью всего человечества. Каждый из них это источник удовольствий, нередко приводящий к негативу последствиям. По Хаббарду все проблемы человечества, обиды, агрессия, даже войны возникают из-за эгоистичной погони людей за динамиками. Аналитический и реактивный разум. Хаббард создал собственную модель разума, в которой разделил его на две составляющие – аналитическую и реактивную. Аналитическая, согласно дианетическому учению, отвечает за рациональное мышление и содержит лишь полезный человеку опыт. Реактивная же часть разума включает в себя только негативные воспоминания, например, о детских травмах и даже волнениях матери перед родами. Эти ощущения, согласно дианетике, наш мозг не забывает. Более того, они несут отрицательные последствия, снижают интеллект человека, лишают положительных эмоций, вызывают страхи, боли и болезни. Важность психосоматики Большую часть болезней, как физических, так и душевных, сторонники дианетики объясняют психосоматическими причинами – инграммами. Под ними понимаются отрицательные образы прошлого, которые хранятся в человеческом разуме. Термин инграмма появился в биологии и означал специфическое впечатление, полученное в зародышевом состоянии и зафиксированное мозгом. Однако научное сообщество впоследствии отказалось от него. Согласно учению Хаббарда, инграммы – это негативные эмоции иррациональные страхи и болезненные воспоминания, которые хранятся в реактивном уме и мешают нормальной работе психики и всего организма. Так, последователи дианетики считают, что инграммы становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений суставов, астмы, аллергии, простуд, рака и диабета». Методики переосмысления и очищения. Хаббард утверждал, что много раз пережив травмирующий опыт прошлого, можно стать невосприимчивым к нему. Следовательно, прекратятся и все отрицательные эффекты инграм. Человек сможет излечиться практически от всех болезней и даже стать бессмертным. Состояние человека, который избавился от всех этих блоков, Хаббард назвал чистотой «клиром», от английского «clear». Средством достижения такого дианетического исцеления считается аудитинг общение между терапевтом, аудитором и пациентом, Приклиром. Первый пытается помочь второму несколько раз пропустить через себя негативное прошлое. В процессе этого Приклир якобы может вспомнить все, что с ним происходило, вплоть до момента собственного зачатия. Почему дианетика – это псевдонаука? Несмотря на большой успех и огромное количество последователей, научное сообщество без энтузиазма встретило идеи Хаббарда. Медицинская и психологическая ассоциации Америки проигнорировали работы Хаббарда. Вторая организация и вовсе признала относиться к методам дианетики с настороженностью. Из-за этого Хаббард стал презрительно отзываться о врачах и психологах. Особенно досталось вторым, и среди сторонников Хаббарда даже появилось антипсихологическое движение. Знаменитый немецкий исследователь Эрих Фром также раскритиковал дианетику, упрекнул Хаббарда в том, что тот чересчур упростил понимание работы человеческого мозга и сделал из своей теории волшебную таблетку, якобы спасающую от всех напастей. По сути, единственным Доказательством Хаббарда стали изложенные им истории болезни пациентов. Дианетические методы якобы помогали избавиться от застенчивости, хандры, мигрени и других проблем всего за несколько сеансов. А во время аудитинга люди будто бы могли вспомнить слова родителей, сказанные после зачатия. Других доказательств, например, научных экспериментов у дианетики нет, несмотря на то, что сам автор концепции в своих сочинениях постоянно говорит о верности научному подходу и сыплет сложные терминами. Профессора Нью-Йоркского университета, изучив дианетическую практику, пришли к выводу, что ее методы никак не влияют на умственные способности, психическое и физическое здоровье человека. Воспоминания же, о которых говорил Хаббард и его последователи, вполне могли быть внушенными или ложными. В 1994 году Лафайет Хаббард даже получил Шнобелевскую премию. Ее выдают за сомнительные и псевдонаучные изыскания. Именно за свою первую книгу, по дианетике. Дианетику как зарубежные, так и отечественные ученые ставят в один ряд с астрологией, хиромантией, экстрасенсорикой, парапсихологией, биоэнергетикой, нумерологией, соционикой, физиогномикой и другими псевдонаучными направлениями чем опасна дианетика и почему эта медпрактика запрещена в России. Критики заявляют, что под знаменами психологической помощи дианетика продает воздух, а основная цель ее существования – зарабатывать деньги любыми способами. В этом плане концепция Хаббарда близка к финансовым пирамидам и сектам. Так, один из дианетических центров в набережных Челнах был закрыт правоохранителями из-за того, что его сотрудники оказывали социальное и психологическое воздействие на пациентов, проще говоря, промывали мозг. Другую подобную организацию в Барнауле уличили в введении религиозной деятельности вместо общественной. Тут стоит вновь вспомнить о том, что Хаббард основал церковь саентологии, в основе которой лежит дианетическое понимание человеческого разума и идея переселения душ. Воззрения саентологов объединяют идеи буддизма, индуизма, христианства и психоанализа. В центре культа находится бессмертное сознание человека – Тетан. Тетаны якобы создали вселенную и поддерживают ее существование, а саентологи пытаются пробудить их в себе и окружающих, чтобы раскрыть свои способности по максимуму. За несколько десятилетий церковь Хаббарда стала настоящей империей. Ее последователи вербуют неофитов, как на улице, огорошивая заявлениями о том, что ваш мозг работает лишь на одну из десяти тысяч своих возможностей. Так и в интернете, запуская рекламные ролики на ютубе. Через Дианы терапию. Те, кто решил избавиться от инграмм, постепенно становятся новообращенными саентологами. Ряд исследователей называют саентологию деструктивным психокультом, то есть сектой, которая причиняет вред обществу и отдельным людям. Такие организации могут не только вытягивать деньги из адептов, участие в сектах может приводить к тяжелым последствиям для физического и ментального здоровья. В крайних случаях дело доходит до убийств и суицидов. Наиболее известным, но далеко не единственным случаем смерти – которая произошла по вине саентологов, стала гибель Лизы Макферсон в 1995 году. Она умерла из-за того, что отказалась получать медицинскую помощь, а члены церкви не пускали к ней докторов. Еще Эрих Фром в ответ на первую книгу Хаббарда предупреждал, что она стала опасным предвестником превращения псевдонаучных дисциплин в простые и популярные инструкции. А это, в свою очередь, благодатная почва для создания тоталитарных сект. Поэтому уже почти 25 лет в России действует запрет на использование и пропаганду методов дианетики и саентологии Хаббарда в здравоохранении. Также из многочисленного количества саентологических работ 7 включены в российский список экстремистских материалов. Теорию Хаббарда не стоит рассматривать серьезнее, чем своеобразную научную фантастику, а его аргументация в лучшем случае годится для художественной литературы. В основном люди клюют на удочку дианетиков и саентологов только потому, что готовы поверить в любые невероятные концепции, которые скрыты за красивым фасадом из сложных терминов и громких фамилий. Но не стоит читать дианетику и безобидной псевдонаучной теории. Это еще и инструмент, с помощью которого неосведомленных людей заманивают в саентологическую секту.